0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a cabinadigital.com Yo soy Carla Balovino. Se agradezco que me presten sus oídos nuevamente para irnos a este gran mundo literario. Y hoy vamos a platicar sobre cinco libros. Cinco libros que promueven el empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque bueno, si bien saben, aquí nos gustan los libros. Y creemos que son herramientas realmente poderosas para cambiar nuestra mente. Así que estos libros están relacionados con una causa para todos y con la que estamos firmemente comprometidos, que es el empoderamiento de la mujer. ¿Y por qué dirás el empoderamiento de las mujeres? Bueno, pues es que realmente la identidad de las personas no se construye en el vacío, sino en un grupo social, a través de la relación con el otro. Entonces en el curso de la interacción social-relacional donde otorgamos un sentido a nuestra biología a nosotros mismos, pero para algunas minorías o algunas muy mayoritarias, esta construcción de la identidad queda sometida bajo el discurso social dominante que establecen los valores, las creencias, las jerarquías y así llega a limitar, constriñe y traumatiza el, desa- el desarrollo identitario de las personas. Y en el caso de la, de la identidad de la mujer, nos encontramos con un modelo dominante poco igualitario que de forma más abierta o silenciosa, ahí se los dejo, se impone en la sociedad, en todas las familias, en las parejas e incluso en el interior de nuestras mentes. Así que aquí más bien estamos buscando eh, este proceso de empoderamiento como lo diría Mari Wollstonecraft, Y es, no deseamos que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Buscamos la equidad y paridad de género. El real propósito del feminismo, de estas olas feministas que hemos tenido a través de muchísimo tiempo. Y es que una buena forma para cambiar nuestra forma de pensar es leer. Porque cuando somos lectores, somos personas o agentes activos, porque no estamos recibiendo la información de forma pasiva como cuando te sientas a ver la televisión, sino que nos hacemos parte de la lectura, te despierta tu vocabulario, te despierta tu imaginación, y esto nos va a ayudar a promover un cambio mucho más rápido, consistente y duradero. Así que vamos, o sea, decidimos buscar algunas recomendaciones sobre los libros que puedan promover el empoderamiento de las mujeres Y llegamos a una conocida actriz llamada Emma Watson, que yo creo que es un poco más conocida como su personaje de Harry Potter, de Hermione Granger. Pero a mí se me hace muy padre porque ella, bueno, también aparte de que es es embajadora de la ONU, tiene también un libro o un club de lecturas más bien que se llama Our Shares Shelf. Y tiene pues bastantes campañas po, eh, de lectura en el metro de Londres, ¿no? Entonces ese me hace pues alguien reconocible para muchas personas y que puede llegar a ser un modelo, ¿no? Al que aspirar para muchas niñas, para muchos jóvenes que han crecido con su imagen y, e incluso con la última interpretación de live action que tuvo de La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces estos cinco libros son eh, algunos libros que precisamente también Emma Watson ha promovido porque nos recuerdan un poco la naturaleza que somos como nosotras mujeres, ¿no? Entre todo este empoderamiento que tenemos, tanto racional irracional, de la mente, de la, del corazón, de todas todo, todo, todo lo que vivimos como nosotras mujeres. Y que quiero hacer también esta invitación a que no solamente lo leamos las mujeres. Esto no va dirigido nada más a, al a las féminas, sino que también invito a ti, hombre, a que los leas para que conozcas un poco el sentir de las mujeres. Creo que esa parte es muy importante para que podamos ser empáticos. Por eso vamos a empezar con estos empoderamientos, eh, estos libros de empoderamiento de la mujer, pero también vamos a hacer otro capítulo que sea para empoderamiento del hombre, para que nosotras mujeres podamos leer estos libros que son escritos por hombres y que podamos entenderlos. Porque bien dicen, las mujeres son de un lado y los hombres son de otro. (risa) Bueno, hay otro libro también de ese, ¿no? Que es un poco más relacionado a a las parejas, pero bueno, hoy nos vamos a esto. Así que espero que te gusten estos libros y que los vayas buscando. Y el primero que vamos a, a recomendar es un libro que se llama Las mujeres que corren con los lobos. Y este libro fue publicado por primera ocasión en el año de 1993 y causó furor esta idea del arquetipo de una mujer salvaje y cómo las mujeres habíamos perdido nuestra conexión con nuestro yo natural o nuestro instinto. Este es un libro, es un libro perdón, de Clarisa Pincola Estés y ella... Es, pues por supuesto, una escritora y doctora analista junguiana y post estadounidense y es conocida por esta obra y también otra que se llama El jardinero fiel del año 2003. Ella, eh, la verdad es que tuvo esta manera o este libro lo empieza a narrar porque ella creció en el norte de Michigan, ¿no? Y ella se sentía como en casa cuando estaba en el bosque, donde muy a menudo oía los aullidos de los lobos, ¿no? En lugar de que ella tuviese miedo, realmente la reconfortaba estos gritos, estos aullidos de los animales, que luego pudo incluso expresar en este libro, ¿no? Porque los lobos y las mujeres, eh, como nos lo menciona la autora, Comparten muchas cualidades entre la inquietud, la fuerza, la curiosidad, la valentía, la adaptación y sobre todo en que ambos se preocupan profundamente por sus crías. Pero tanto, los lobos como las mujeres hemos sufrido el mismo destino de ser perseguidos, acosados, extenuados y marginados. Entonces, ¿cómo se vuelve a conectar con nuestro ser más profundo y verdadero? cuando el mundo de hoy nos exige que nos conformemos con unas expectativas ridículas, no por nada este libro llegó a vender más de dos millones de copias. Y sin embargo, hoy su fascinante libro rara vez se discute. Por eso sus ideas son antiguas y completamente nuevas. Porque esta recopilación de mitos antiguos y cuentos de hadas de todo el mundo hace brillar una luz en un camino que nos devuelve a nuestro estado natural, y nos ayuda a restaurar este poder que llevamos dentro de nosotras. Dice cuántas de nosotras no lo hemos olvidado. Y es que todos tenemos este sentimiento o el anhelo de lo salvaje. Y, y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Porque nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. ¿A poco no les pasa que cuando traen el cabello largo y tenemos algún tipo de crisis o haces algún cierre de siglo, lo cortamos? Porque nos estamos apoderando, empoderando estos sentimientos. Pero la sombra de esta mujer salvaje acecha todavía nuestra espalda de día y de noche, donde quiera que estemos. Esta sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. Porque dentro de toda mujer alienta esta vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, de creatividad apasionada y sabiduría eterna. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción que representa la esencia femenina e instintiva. Y aunque los regalos de la naturaleza les pertenecen desde siempre, los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar, entre comillas, a las mujeres han ocultado los dones que nosotros albergamos en nuestro interior. Así que por eso me gusta que en este libro la autora revela, mit, revela ricos mitos interculturales con los cuentos de hadas e historia que les mencionaba y muchas de ellas relativas a su propia familia, para poder ayudar a las mujeres a que recuperemos nuestra fuerza y que podamos volver a conectar con nuestra verdadera esencia. ¿Cuántas de nosotras no lo hemos perdido? ¿Cuál es la tuya? ¿Qué animal te representa? Y entonces la autora nos ayuda y creando una psicología femenina en un sentido mucho más auténtico, el que lleva al conocimiento del alma. Así que este libro, Mujeres que corren con lobos, es un fascinante mosaico de historias que además de resultar sumamente entretenido, nos va a ofrecer una nueva visión de lo femenino y de todas las posibilidades que esto tiene. Es una celebración del alma femenina así que anímate, busca este libro lo encuentras en cualquier plataforma si lo quieres en físico, si lo quieres en en digital eh, de cualquier forma, incluso creo que también está en audiolibro, así que échate un clavado a este libro para que recuperes el poder salvaje de la mujer y seguimos en raíces culturales, quédate porque tenemos todavía unos cuantos libros más de los que platicar de que pecho mm. para eso, eso también tenemos aquí a calostro como no escúchenos siempre en cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8 así es y si se apendejaron los pueden escuchar en spotify también y en apple Podcasts eso exactamente Ay, decir? así es todos los miércoles a qué hora por? a las 7 de la noche y los viernes de repe a las 8 así es por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar así es y hubo Ay. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales y hoy estamos platicando de libros que promueven el empoderamiento de las mujeres. Y en el bloque anterior platicamos del libro Las mujeres que corren con los lobos. Y hoy nos vamos a otro libro que este libro no es solo un libro, sino que se ha hecho una obra de teatro que se convirtió en todo un movimiento político, que luego se convirtió en un fenómeno mundial y que incluso hoy su autora, Va a presentar su controvertida obra y sus palabras pues suenan bastante radicales. Y este libro es Monólogos de la Vagina. Los Monólogos, los monólogos de la Vagina es una obra escrita por la feminista estadounidense F. Ensler que se ha vuelto el epicentro de todo este movimiento sin ánimo de lucro eh, que lucha en contra de la violencia de género. Y en algunos países se conoce el título como Los Monólogos Vaginales no sé, me salió en el acento español España, pero bueno este, esta obra yo creo que todos lo conocemos, ¿no? se ha ido pues bastante eh, pues, a muchísimos lados porque es algo importante de donde se están viendo pues bastantes referencias, ¿no? entre el abuso sexual, el feminicidio el, feminicidio, el feminismo el machismo el b la violación, la violación doméstica en fin, tenemos muchísimas cosas pero... Este se me hace un libro que pues, precisamente nos lleva a esta parte del empoderamiento por porque esta, o sea, la autora Eve Ensler entrevista a muchas mujeres ¿no? sobre sus vaginas y la autora nos dice que ella estaba preocupada por las vaginas. Le preocupaba lo que pensábamos sobre la misma y aún más que no pensáramos en ellas. Y entonces la forma en que la vagina se mantuvo en la oscuridad como si fuera algo vergonzoso para discutir. Y se fijan, es más o menos lo que nos habla en el libro Las mujeres que corran con lobos, es de de retomar esa esencia y pues siempre es como como algo un poco tabú, ¿no? El que tengamos que hablar de nuestras vaginas y ¡ay, no lo digas! Y ahí vamos diciéndole miles de nombres en vez de llamarles, ¿no? Por, Por el nombre que debe de ser. Entonces... Dice, bueno, vamos a quitar esta parte vergonzosa, vamos a hacerlo real, porque pues finalmente las tenemos. Así que las, todas nosotras las mujeres comenzaron a hablar y ya nos empezamos a quitar un poco ese sentimiento de, de, de prohibición, ¿no? De que ya no nos sentíamos cohibidas, ya no nos podemos detener. Y entonces, ¿qué pasa? Que la autora junta todas estas historias en una serie de monólogos que pues se han representado en todos los escenarios, ¿no? La primera vez que se representó... Fue una, una pequeña producción de Broadway en el año 1996, pero tuvo un enorme impacto. Entonces fue el momento de la guerra de Bosnia y las terribles historias que estaban surgiendo sobre violaciones sistémicas de mujeres allá, no, que en México las tenemos diario lamentablemente. Así que uno de los monólogos inspira en estas historias y de estas primeras actuaciones creció el movimiento B-Day para detener la violencia contra la mujer. Y el día de San Valentín, en el año de 1998, un grupo de actrices bien conocidas se reunió para hacer los monólogos de la autora. Desde entonces, este movimiento, tanto el BJ, se ha convertido en internacional y los monólogos sobre la vagina se realizan en teatros y campus en todo el mundo. A mí se me hace, la verdad, un pilar. Un pilar que que nos da un poco más de voz, pues también a nosotras las mujeres, porque... Pues cada monólogo de alguna manera va relacionado ¿no? con el asunto, obviamente, de la vagina, ya sea a través del sexo, del amor, la violación, la menstruación, la mutilación, que actualmente siguen ocurriendo y que está súper feo porque nada más nos tienen como si fuéramos nada más dos hornos, ¿no? Nosotros no podemos disfrutar, nosotros no podemos. Eh, tener ningún tipo de placer, simplemente pues vamos a hornear el, los panquecitos, ¿no? Entonces también tratan temas sobre la masturbación, el nacimiento, el orgasmo y la variedad de nombres que le tenemos para la vagina. ¿Tú cómo le dices? ¿Mm? ¿La papaya? ¿O qué otro nombre utilizas, no? Hay muchísimos. Pero bueno, esto es un tema, es, o sea, a verlo, o sea, el, el chiste de este libro es que veamos como un aspecto físico del cuerpo, ¿no? Y es un tema recurrente en toda la pieza que la vagina como un instrumento de poder femenino y la última encarnación de la, de la individualidad. Y hay algunos monólogos que a mí me gustan donde es uno que dice, bueno, yo tenía 12 años y mi madre me dio una bofetada, ¿no? Entonces, ¡Ah! Entonces aquí pues, se describe como el primer periodo menstrual de muchas jóvenes y niñas, ¿no? Que donde tú lo pasas y en mi caso muy particular. Y además se encargó de decirle a todo el mundo que ya era señorita y pues la vergüenza a mí, ¿no? Porque pues si bien está hacerlo normal de que tengamos menstruación, pues todos los meses, afortunadamente o que tengas, este o sea, tampoco pues lo tienes que estar diciendo a todo mundo, ¿no? <risa> Por favor, tampoco es necesario. Hay otro monólogo que se llama Mi Vagina Enojada, y es con la que una mujer con pues bastante humor habla acerca de las injusticias que se fueron forjando en contra de la vagina, ¿no? Como los tampones, las duchas vaginales, las herramientas utilizadas para los obstetras y ginecólogos. Que, híjole, esto me recuerda así muchísimo porque es súper molesto de que vas al ginecólogo y si ustedes han ido, se los recomiendo, hay que ir por lo menos una vez al año, casi meses. <risa> y llegas, ¿no? Y ya, bueno, sí, pásate. ¿Cómo está, doctor? Todo, ay, sí, ojalá traiga las manos calentitos ¿no? Y ya te pasas, te pones tu batita, te pasan al asiento, te ponen tus, tus piernas, ¿no? Una al lado de otro. Y dices, güey, es súper incómodo porque tienes una persona que, pues, obviamente no le estás viendo la cara porque la bata queda a tus rodillas, ¿no? y ya nada más de repente bueno tú tranquila eh este te voy a tocar y que nos es quede eso está chido porque te van diciendo qué van a hacer y ya se llega este famoso pato ay qué horror es horrible es un instrumento súper largo que obviamente lo introducen en tu vagina, ponen a veces un poco de lubricante o demás, porque pues obviamente tienen que revisar, y pues para revisar tienen que abrir, pero es súper incómodo, no, o sea, a lo mejor pueden decir, ah, pero bien, ¿qué, ¿qué tal cuando está en el delicioso?, bueno, eso es otro tema totalmente distinto, porque ya estás completamente relajada, y no tienes que estarte preocupando de que, no resp- o sea, de que no te muevas tanto, de que no aprietes, de que relajes, de que estés respirando, de que tienes una persona que te está viendo internamente la vagina, no, entonces sí es algo como complicado, y cansado, y, y aparte del esperar de que te den resultados para ver si todo bien. Bueno, esto es un rollo, este asunto. Y luego tenemos otro monólogo que se llama Mi vagina era mi pueblo. Y es un monólogo de datos de todos los testimonios de las mujeres bosnias que fueron víctimas de los campos de violación. Yo creo que aquí muchas nos podemos sentir relacionadas, ¿no? Que, o, que tuvimos algún tipo de abuso o demás. Y luego tenemos otra que es El Pequeño Cuchis Nurture, que sí pudo. Y es una mujer que narra los recuerdos de experiencias sexuales traumáticas en su infancia y que se describe como la curación positiva, la experiencia sexual en su adolescencia con una mujer mayor. Y en la versión original, que es 13, pero versiones posteriores cambiarían su edad a 16 años, ¿no? Entonces esta obra en particular ha suscitado numerosas controversias y críticas debido a su contenido, porque, pues, como vas a decir ¿no? que tienes 13 años estás teniendo experiencias sexuales este, con una mujer mayor? Entonces hay que cambiar eh, la edad para que no se vea, que se vea un poco más normal, aunque 16 años personalmente creo que sigue siendo una edad muy corta. Luego tenemos otro que se llama La reivindicación del coño. Una obra narrada por una mujer que pone de manifiesto que la palabra coño en sí es una palabra muy bonita, a pesar de todas las connotaciones desconcertantes que tenemos, ¿no? Que ya, ya se vuelve en vulgaridad, incluso groserías. Y después tenemos La mujer que amaba ser vaginas felices. Y en él... Eh, es, habla de una trabajadora del sexo para las mujeres y, y discute todos los detalles interesantes de su carrera ¿no? así como su amor por las mujeres que dan placer y en varias actuaciones que a menudo se llega al final de la obra literalmente culminando con una manifestación vocal de un orgasmo triple y me hace mucho recordar estas escenas de, de los orgasmos de la película de Harry Met Sally cuando están en el, en el restaurante le dice pues es que cualquier mujer puede fingir un orgasmo, y pues la verdad el mejor consejo que les puedo dar es que no lo finjas al contrario, si estás fingiendo tu pareja jamás va a mejorar porque va a pensar que lo está haciendo perfectamente bien, y aparte si eres la pareja pues te vas a dar cuenta de si estás haciendo bien la chamba o no, porque pues va a estar húmedo. <risa> si estás ahí, pues no, amigo, no está húmedo y no va a ser ni placentero ni para ti ni para tu pareja, ¿no? Y ahí nos pasamos a otro que es debido a que él le gustaba mirarla. Y es una mujer que describe cómo pensaba que su zona púbica era fea y se avergonzaba incluso de llegar a pensar en ella. Pero hace un cambio de opinión debido a una experiencia sexual con un hombre que le gustaba pasar horas mirándola. Entonces, ¿cómo puede ser esto de que crecemos...? Y desde niñas, ¿no? No nos dicen que se llama vagina, que le ponen otros nombres, entonces siempre desde muy pequeña, desde muy corta edad te empiezan a hacer sentir de que, bueno, que es algo sucio, que es algo que no debes ver, que no debes de tocar, que no debes de hacer y que prácticamente no existe, ¿no? Ya hasta que tengas la menstruación, entonces ya empezamos a ver. Pues no, yo creo que hay que ser un poco más conscientes para que no pasemos este tipo de cosas, porque las... Porque dices, güey, a lo mejor ni siquiera puedo ser capaz de verme yo. Entonces, si tú no te puedes ver, pues imagínate qué autoestima tan baja estamos generando, ¿no? Y luego ya tenemos otro que se llama Yo estuve allí, en la habitación. Y este es un monólogo de la autora que se llama Eve Ensler y describe el nacimiento de su nieta. Imagínate qué padre que ella pudo estar ahí, porque actualmente, pues bueno, no es como como tan usual, no que puedan pasar todos a menos que sea como en casa, o por lo menos en mi caso no fue así, solamente podía pasar el papá de mis hijas, y pues bueno, así fue y pues bueno el este tiempo se nos fue súper rápido porque este libro está muy chido la verdad, Este sí se los recomiendo, y les dejo una pregunta ¿tú crees que el arte puede cambiar el mundo? regresamos ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. Ya estamos de regreso y platicamos de libros que promueven el empoderamiento de las mujeres. Y nos vamos con este tercer cuento que se llama El cuento de la criada. Y este es escrito por Mar- por Margaret Atwood y es una lectura realmente emocionante, pero no te hará sentir cómodo, ¿no? Se establece en un futuro distópico, donde una sociedad... Que alguna vez, eh, dices, bueno, creo que fue Estados Unidos, ¿no? (ríe) Está gobernada por una religión fundamentalista que controla el cuerpo de las mujeres. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, debido a que las tasas de fecundidad son bajas, hay ciertas mujeres que han demostrado que son fértiles. Así que son entregadas a los comandantes de la República de Galad como sirvientas, entre comillas, para poder tener hijos para ellos cuando sus esposas no pueden. O sea, como un surrogated con vientre, ¿no? Este, pero bueno. Entonces, la novela pretende ser el relato en primera persona de una servienta que describe su vida bajo este régimen totalitario, ¿no? Entonces, le llegan muchos flashbacks de su pasado cuando ella pensaba que sería una madre trabajadora y tendría una relación igual con su esposo. Muestran lo fácil que fue que los derechos de las mujeres, fu- de las mujeres fuesen revocados una vez que surge un periodo de caos social. Entonces, a medida que aumenta la tensión, Nosotros como lectores estamos desesperados, desesperados, en una espera desesperada, que la resistencia clandestina llegue a la ayuda de los protagonistas. Entonces, este cuento fue escrito hace más de 30 años, pero es un libro que nunca ha dejado de fascinar porque articula tan vívidamente lo que siente una mujer cuando pierde el poder de su propio cuerpo. Así que este cuento de La Criada o The Handmaid's Tale es una novela por Margaret Atwood, que es canadiense y fue publicada en el año de 1985 y pues bueno, es una de las obras más importantes de la escritora en la que predomina la crítica social y por supuesto un alegato feminista, ¿no? Está catalogada como esta obra distópica de ciencia ficción y futurista y donde la novela supone un presagio de la escritora que a mediados de los 80s mostraba una historia extrapolable al mundo actual, ¿no? Entonces, podemos considerar este libro como una de las mayores distopías del siglo XX, que solamente es compra- comparable a la novela 1984 de George Orwell, y aunque la novela ha sido llevada a la gran pantalla en muchísimas ocasiones, ha sido la serie de televisión homónima producida en el 2017 la que ha devuelto esta obra a la actualidad, llegando incluso a agotar existencias en las librerías. Donde aquí nos vamos, o sea, creo que es importante ver este contexto sociopolítico que tenemos, porque este análisis eh, nos enmarcaba el lanzamiento del libro, ¿no? Casi 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aún se encontraba en una situación súper turbulenta en el que todas las tensiones no habían desaparecido del panorama social. Entonces llega esta segunda ola feminista que estaba en auge ¿no? denunciando la desigualdad y la reivindicación de la sexualidad, la familia, el trabajo y los derechos de reproducción de la mujer. Entonces es posible que este contexto llevara a la autora a recordarle al retorno a través de una historia distópica que todo puede llegar a suceder. Es como, yo lo considero como un aviso sobre lo que puede ocurrir si nos dejamos llevar por políticas férreas. Entonces, este libro nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del sistema y sobre cómo las cosas que damos, por supuestas, podrían cambiar de un momento a otro. Y en palabras de la protagonista, nos hace ver que nada sucede de repente. Nos dice, Nada cambia en un instante. En una bañera en la que el agua se calienta poco a poco, uno podría morir hervido antes de darse cuenta. Por supuesto, en los periódicos aparecían noticias. Cadáveres en las zanjas o en el bosque mujeres asesinadas a palos o mutiladas mancilladas solían decir pero eran noticias sobre otras mujeres y los hombres que hacían semejantes cosas eran otros hombres la escritora nos presenta un mundo en que la mujer ha sido despojada de todos sus derechos y libertades el caso más claro es el de la protagonista eh, cuyo nombre pues le fue totalmente arrebatado con la implantación del nuevo régimen entonces es fundamental tener en cuenta la forma en que el autor es capaz de atrapar a nosotros los lectores en la historia desde la página 1. Es una especie de juego que mantiene con él de manera constante. Nos muestra la confusión que vive la protagonista dentro de un mundo caótico que ni ella misma consigue entender. Y esto lo hace gracias al relato en primera persona del personaje protagonista. Entonces si la sociedad en la que se vive se ha tornado el caos la escritora nos está ofreciendo una visión desordenada de los acontecimientos. La protagonista parece perderse entre sus recuerdos y los va reconstruyendo de tal forma que a veces no se especifica si lo que narra ocurrió o forma parte de su imaginación. Y es que muy a menudo las distopias nos muestran un mundo futurista e indeseable y pensamos que no podría ocurrir nada de lo descrito. Sin embargo, yo creo que esta novela nos devuelve a pensar en temas de actualidad. Porque a lo largo de la historia podemos reflexionar sobre la fragilidad de los derechos humanos y civiles. Especialmente si tomamos en cuenta la represión contra la mujer. Siempre nos han visto como si seamos nada más unos objetos. Y si bien, en el libro, una de las creadas es tratada como una mera máquina reproductora, como este hornito que les mencionaba, nos impide o quién impide a las mujeres ser dueñas de su propio cuerpo. En la actualidad aún se debaten temas como la, legi- la legitimidad de la gestación subrogada, que es lo que les decía. Entonces aquí esta lectura nos recuerda que el feminismo en verdad es necesario y que no todo está hecho. A las mujeres de, del libro se les impide culturizarse, les prohíben hasta la lectura. Entonces no es nada diferente a algunas dictaduras del siglo pasado que fomentaban la analfabetización de la sociedad, especialmente de las mujeres cuyo rol principal era estar al servicio de sus hogares. También podemos pensar en el trato que recibe la mujer, sumergida en un sistema patriarcal en los lugares donde impera una interpretación más radical. Entonces aquí podemos imaginar que todo lo descrito anteriormente, al igual que la protagonista imaginó antes de la imposición del régimen, se da en otros lugares con culturas muy diferentes. Sin embargo, yo creo que lo que hace que, sint- que sintamos la novela como una especie de aviso por parte de la autora es precisamente el contexto de la historia que está embarcado en una dictadura occidental y cristiana. Entonces, todos los flashbacks que vemos en la novela se van a convertir en elemento fundamental para que podamos empatizar con el personaje. Muestran de la, la historia de una forma súper realista y refuerzan la idea de que todo lo que se da por hecho puede cambiar. Por eso es importante leer este libro, El cuento de la criada. Porque es una novela que en cierto modo nos va a generar, sí, muchos sentimientos encontrados. Porque nos va a traer un poco a la realidad viendo el horror, el terror que vivimos diario en la sociedad. Que se describe que nos lleva a pensar en la crueldad de la raza humana. ¿A poco no les ha pasado que ven, hasta incluso ya están en, en memes, ¿no? Todo agarramos burla. Dices, ah, cuando atropellan a un perrito y te pones bien triste. ah, cuando atropellan a una persona, ah, X, me da igual. Qué feo que seamos así, porque todos somos seres vivos. Y es que tenemos muchísima fragilidad también en los sistemas democráticos y en la tendencia del hombre a tropezar dos veces con la misma piedra. No aprendemos. También nos hace recordar lo necesarias que se deben hacer este tipo de lecturas o el visionario de series como su sumi- homónima. Dicen, dicen que la lectura nos hace libres. Y efectivamente... Este libro no solamente nos va a culturizar, sino que también nos va a indicar el camino que deberíamos seguir al utilizar como telón de fondo un mundo indeseable. Así que este libro de Atwood es sin duda una de las novelas que tienen esa capacidad de no perder vigencia con el paso de los años. Es una distopia increíblemente afín al presente. Así que... Date esa oportunidad, en verdad, de buscarlo en cualquiera de sus versiones. Se llama El cuento de la criada de Margaret Atwood, que ella es una escritora y activista canadiense que empezó a escribir durante su adolescencia y en su juventud. Y a lo largo de todo este recorrido vital se ha involucrado en la lucha de los derechos humanos y las libertades de la mujer, lo que hace que se describa a sí misma como una escritora feminista ya que en su obra ha plasmado su interés por dichos temas. Y aquí buscamos solamente la equidad y paridad de género. Y bien les decía que tenemos muchísimas adaptaciones, para que también las busques, porque seguro te va a gustar. <risa> eh, la pequeña adaptación de la serie de Hands Made Tale, que se estrenó en el 2017, cuesta cuenta de 36 episodios, y guarda la verdad cierta fidelidad al libro a lo largo de toda su primera temporada así que te puedes aventar una buena serie para que te animes y recuerda visitarnos también en nuestra fanpage como Raíces Culturales Podcast únicamente en Facebook y búscanos en tu plataforma de streaming favorito y sea Spotify y Anchor el que tú quieras también como Raíces Culturales para que escuches todos los capítulos anteriores quédate, regresamos Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Este es nuestro último bloque de estos libros para el empoderamiento femenino. Y si ya no tuvieron oportunidad de escuchar los libros recomendados anteriormente, bueno, pues el siguiente lunes a las 12 a través de cabinadigital.com pueden escuchar la repetición en lunes de repe que empiezan a las 11 de la mañana con de por Primos para que se den una vueltita todos los lunes y todos los días de la semana que tenemos muchísima programación dense una vuelta también por la página para que descubran qué otros programas tenemos seguro habrá más de uno que será de tu agrado y bueno, vamos a seguir platicando entonces de estos libros del empoderamiento femenino, y vamos a otro que se llama La mitad del cielo. Este libro eh, está escrito por los autores Christophe y Woodon y nos presentan algunas mujeres increíblemente fuertes donde van describiendo sus historias de sufrimiento y, su- y supervivencia. Eh, Porque aborda la desigualdad y los derechos de las mujeres de frente, ¿no? Está describiendo en detalle todas las diversas culturas y costumbres que anulan a las mujeres y a la vez da voz a todas aquellas personas que necesitan ser escuchadas. Recorren África y Asia, los autores. Y lo más importante es que este libro destaca cómo estas mujeres fueron capaces de levantarse y transformar sus vidas. Y a través de sus ejemplos inspiradores, aprendemos que la clave para permitir el cambio y el crecimiento económico es liberar el potencial de las mujeres. Así que el título del libro, después de todo, proviene del antiguo proverbio chino, Las mujeres sostienen la mitad del cielo. Y aquí los autores nos exhortan a nosotros como lectores a unirnos a la causa y la mitad del cielo nos muestra cómo con acciones incluso muy pequeñas, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de otras mujeres. Y desde la publicación que de este libro en el 2009 se ha comenzado un movimiento global que se llama movement.org que lo pueden encontrar así en, en, este, en web, Y eh, les voy a leer un poquito de qué es lo que viene, ¿no? En primera persona, como dice en el libro, Edna, dice en Somalia, un país en el que los camellos gozan de mayor libertad que las mujeres. Edna Adán ha desafiado múltiples contratiempos para establecer un hospital que atienda las afecciones que sufren comúnmente las mujeres, Edna pudo comenzar a construirlo en un local que había sido utilizado hasta entonces como vertedero. Creo que nosotras somos bastante privilegiadas de que podamos tener centros médicos, pero hay lugares que no. Y por eso este libro es bastante importante, que nos ayudan a entender cuáles son los movimientos. Y después tenemos otro libro que se llama Persépolis. Persépolis es una novela que sirve como memoria de la autora que se llama Marjane Satrapi y es una se trata de una joven audaz y eh, valiente donde relata sus experiencias en el jardín eh, perdón <ríe> relata sus experiencias en Irán en la década de los 80 entonces bueno los 80 ya este <ríe> es es una época bastante controversial entonces, esta obra fue publicada por primera vez en francés en el 2003 y como la novela de Maus de Arte Spiegelman, perdón si lo estoy diciendo mal, es considerada ya un clásico de la novela gráfica. La autora... No creció en Irán durante la Revolución Islámica, entonces Persepolis es la historia de su infancia a través de los ojos y la mente juvenil del personaje vemos un un momento turbulento en la historia y pues ahora sí que nos hace testigos del tremendo impacto que la política puede tener incluso en los momentos más íntimos de la vida personal entonces experimentamos con Margie los sueños y luchas cotidianas, desde tener una lucha familiar hasta la lucha con incluso la fe y la religión y las costumbres de su país, donde nos muestra que estamos atrapados en las ansiedades de los papás y en los recuerdos de la abuela de una época completamente distinta. Entonces tenemos un sentido bastante real de lo que era ser una mujer en Irán durante ese intenso periodo de pues, transición cultural y política. Y como Irán entra ahora en otro periodo importante de cambio, pues con relaciones de reapertura hacia gran parte del mundo, creo que es un momento particularmente bueno para recoger Persepolis y que lo podamos leer. Porque, porque la protagonista... Es empujada por sus padres, entonces deja aquel entorno en el que a la mujer se le priva de todos sus derechos, ¿no? Tanto en lo político, un régimen totalitario que privaba a todo el mundo, hasta de los derechos más elementales. Y los derechos de la mujer especialmente, ¿no? Donde se encuentra una Europa llena de prejuicios donde también les es complicado vivir. Así que búsquenlo también, eh, Persépolis de... Este, bueno lo pueden encontrar en cualquier versión que les guste por supuesto y también tenemos otros libros que les voy a mencionar así rápidamente que seguro también les va a gustar hay otro que se llama no hay vuelta atrás el poder de las mujeres para cambiar el mundo de Melinda Gates y ella pues la autora soluciona necesidades de personas basándose en la idea de que hay que dejar de oprimir a las mujeres. Entonces, ella, la autora, nos está ofreciendo datos realmente alarmantes de los problemas que requieren nuestra mayor atención, como es el matrimonio infantil, la desigualdad laboral, la carencia de anticonceptivos, o incluso la desigualdad de género en lugares de trabajo. Entonces, habla del propio recorrido hasta la igualdad en su trabajo y matrimonio, con un escrito dentro de la categoría de estos libros para empoderamiento femenino. Tenemos otro libro que se llama Somos las nietas de las brujas, que no pudiste quemar, de Ame Soler. Este es un libro que eh, de ejemplo de empoderamiento, ¿no? Porque tiene, o sea, mediante el alejamiento de todos los esquemas que la sociedad ha construido, para aquella perfecta chica que escuchó de su profesor, ¡peínate, pareces una bruja! <risa> Entonces, el feminismo nos permite dar nombre y forma a quienes volamos a contracorriente, ¿no? Así que eh, esta es una muy buena opción, porque ¿cuántas veces no te dijeron, ay, peínate, ¿no? Pareces bruja o pareces lo que sea. Tenemos otro libro que se llama Liderar en Femenino para Hombres y Mujeres. Y esta es una guía antiguos para las empresas del futuro. Y en este libro eh, se, se habla de los valores como la empatía o la escucha, incluso para fichar el talento a través del liderazgo femenino este es un liderazgo que puede ser también emocional que incluso puede llegar a integrar la parte más humana de las organizaciones así que bueno, ya sabes este también nos puede servir no todo es malo que tengamos tengamos tantos sentimientos al contrario Eh, tenemos otro que se llama Ahora que ya bailas de Miguel Gane este es para aprender a empoderarse porque naces, creces, amas te rompen y aprendes a empoderarte junto con otras mujeres. Así que recuerda, no me has vencido, soy indestructible. Y todos estos libros nos ayudan a hacernos pues, también preguntas. ¿Qué ¿De dónde está surgiendo este empoderamiento femenino? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la historia? ¿Quiénes eran las primeras mujeres empoderadas? ¿Qué es el empoderamiento de las niñas? ¿Qué es el empoderamiento o qué frases de empoderamiento de las mujeres debemos memorizar y por qué existe relación y diferencia entre empoderamiento y feminismo. Entonces, date esta oportunidad. En verdad son libros que te van a gustar muchísimo. No hay... Otra manera de ser empáticos que leyendo sobre las, pues todo lo que vivimos día a día, tanto hombres como mujeres, para que seamos muchísimo más empáticos y más amables con el que tenemos al lado. Y recuerda que como, como dijo Mary Wollstonecraft, no deseamos que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Busquemos la equidad y paridad de género porque de eso se trata el feminismo. Así que recuerda escucharnos todos los jueves a las 12 con nuevos episodios. Nuestras repeticiones todos los lunes a las 12 por cabinadigital.com. Y quédate pendiente porque el siguiente capítulo tengo una súper invitada. Tengo a gatúvela así es, a gatúvela de el podcast Hablemos del Hombre Murciélago para que la escuchen porque nos trae unos buenos libros que seguro van a ser de su interés y de su agrado. Así que muchísimas gracias, quédense en cabina digital, tenemos mucho más contenido para que lo disfruten y hasta la siguiente semana, que la pasen muy bien.